1: Con vosotros, con Jesús. Bueno, también estuvo con Jesús un día en apuro San Pedro y le dijo, ¡Señor, sálvame! Le dio la mano, lo salvó y... Bueno, es que hoy vamos a hablar de Jesús Salvador. Bueno, Diego Muñoz le saluda, Jes sacerdote jesuita, para serviros. Sí, eh, ¿cuál es la tarea nuestra ahora mismo en este programa? Ponerle cimientos de Palabra sólida y de verdades eternas Bueno, ya hemos meditado en otro momento Dios, segundo el hombre Tercero la muerte ha sido superada eh, Cuarta eh, jamás en el infierno transitorio del pecado eh, Quinta conversión Sexta, ah, hoy Jesús salvador Bueno, nos queda otro punto así por elegir siete El sexto, María, socorro de todos Y el octavo, la iglesia barco de salvación Bueno, pues hoy el tema es con Jesús como Jesús, por Jesús, Jesús, eh, bienvenido a nuestra catequesis en familia, hoy formamos una mesa tres, eh, tú Jesús, eh, el oyente de Radio María y yo, tres en uno, en una amistad catequesis en familia, Diego Muñoz. Bueno, pues eh, dinos Jesús alguna tarea tuya sanar, bueno pues esta va a ser la primera parte eh, dinos Jesús otra tarea tuya, perdonar, bueno pues la segunda parte de este Cateques en Familia será perdonar y mm, otra tarea sí, global tuya Jesús, salvar, bueno pues ya tenemos los títulos casi tomados de la boca de Jesús, en este diálogo a tres Jesús, eh, tú, amigos hermano, hermana y yo bueno, ahora un descanso musical y abrimos boga porque vamos a estar a la mesa radiofónica con Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, Dios y hombre verdadero, Jesús, bienvenido, con tu gracia y tu misericordia, manso y humilde de corazón, seguimos después de una reflexión musical. En familia amigos primera parte bueno hoy en una mesa tres. jesús eh, tú sí con todo respeto mayor pequeño joven sacerdote amigo lo que tú quien tú seas una mesa tres. jesús tú y yo para serviros muy bien con la ayuda de dios y de la virgen maría catequesis en familia primera parte bueno y cómo se llama esta primera parte ya no lo ha dicho jesús sanar jesús permíteme hablarte con esa confianza que tú quieres que tengamos contigo porque tú eres una casa sin puerta y no hay que llamar, entrar sí, Jesús, aquí como tú entrabas en las casas de la gente pues nosotros ahora entramos en tu casa o mejor dicho, tú radiofónicamente entras en nuestra casa en nuestro hogar por el Radio María Jesús, sanar eh, dime tú alguna frase del Evangelio que costa y narra lo que tú hacías. Jesús sanaba toda dolencia y enfermedad. Sí, sí. Pero tú eras un médico así, solamente, diríamos, un cumplidor. Bueno, nadie es cumplidor, pero tú... Sanabas no solamente con tu poder infinito, sino con tu corazón. Sí, ¿me puedes decir a mí, Jesús, momentos estelares en que tu corazón dice el Evangelio que se le me conmovieron las entrañas? Sí, sí, sí. Eh, dime tú algún momento. Sí, me pasó cuando la primera multiplicación de los panes. ...yo veía a la gente que se le abría la boca y digo... ...ay, ya me ha escuchado mucho... ...pero ahora el estómago está diciendo... ...o acabas o nos morimos de hambre... ...bueno, me entró compasión... ...con un verbo griego el, el apóstol lo dice... serme me en las trañas... ...y entonces vamos a darle de comer... ...multiplicar los panes... ...señor, tú vas sanando... ...con, con una compasión... ...y sanas eh, la enfermedad más mala ahora que es el hambre... Luego, eh, tú también hiciste otra multiplicación para, diríamos, sanar el hambre. Y luego te encontraste es un ciego que chillaba y decía, «Tengo compasión de mí, ¿qué quieres? ¡Que vea!» Se te enternecieron las entrañas. Porque tú no solamente sana sino que lo haces desde el movimiento de un infinito amor que tú tienes. Pues, si tú quieres que vea, recobra la vista. Sí, recobra la vista. Bueno, «¿Está en contra Jesús a un leproso? Sí, le tocaste, pero si sí, un leproso no se toca». «Bien, pero ese gesto indicaba cercanía. No le tengo miedo. No está excluido de mi parte. No necesito distancia entre mí y el leproso». Y se lo signifiqué eh, tocándole. «¿En qué quieres?» «Si tú quieres puedes limpiarme». «¿Quiero? ¿Queda limpio?» «Pero no solamente lo dijiste con la palabra, sino con el corazón». Me da lástima este hombre que está aislado y rechazado por todos. Sí. Bueno, ¿y te has encontrado un sordo y mudo? Sí. Claro, pero ese no te lo ha pedido. ¿Y entonces quién te lo ha pedido? Su padre. Este hijo mío, uh, tiene ahí un demonio que le deja sordo y mudo, y tus apóstoles no han podido. Esto se hace con oración. Y tú le dijiste al muchacho, Allí, mirando al muchacho, espíritu sordo y mudo, sal de este hombre y no vuelvas a entrar. Y entonces ya empezó a oír y hablar y como este hombre estaba como aislado de los demás, le has roto esa enfermedad, no solamente de sordo y mudo, sino que estaba desconectado por la sordera y lo integraste a la comunidad porque habla y porque oye, bien, luego también te encontraste a una madre viuda que iba llorando porque su único hijo estaba muerto. Unos muchachos en unas pariguelas lo llevaban a enterrar. Se te las entrañas. Sí, sí. Porque eres Dios verdadero y eres hombre verdadero. Y no es que sanas por oficio. No, 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 no. No, no. Sanas porque tienes entrañas de compasión. Bueno, ya de paso te pido, señor, que cada uno de nuestros oyentes que estamos aquí compartiendo un mes radio radiofónica, que nos vaya transformando un poco el corazón, ¿eh? Sí, sí. Y le dijiste a la mujer, no llores. Sí, como a tu madre le dice, no llores. Y a, se dirige al, a los muchachos, dejan allí las parejuelas con el eh, difunto y dice Jesús, muchacho, contigo hablo. Levántate. Y se levantó y se lo entregó a su madre. Sí, Jesús, veo que te dedicas a sanar y a curar cosas tan tremendas como la muerte, pero, eh, diríamos, eh, lo haces con el corazón. ¿Y tu amigo Lázaro qué pasó? te avisaron y no llegabas y luego te dijeron si hubieras estado aquí no hubiera muerto ¿y dónde lo habéis puesto? y dice el evangelio ¿Lo, ¿lo leo yo Jesús? sí lloró Jesús lloró porque esas lágrimas son la fotografía de lo que dice el evangelio en un verbo griego que yo no me lo sé de memoria es hay y se le enternecieron las entrañas ese verbo se repite varias veces en el evangelio se le enternecieron las entrañas ver a su amigo muerto, y dice, esta muerte es para vida, ya la resucitaré, Señor, yo sé que resucitará, no, 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 yo soy la resurrección a la vida, Lázaro, ven afuera, desatarlo y empezó a andar, Jesucristo, échanos una mirada a través de la radiofonía de Radio María y si nos notas alguno así como enterrado en miedos o muerto de miedo eh, sal del miedo, sal de la timidez lánzate que voy contigo da vida hasta dar la vida como yo he dado la vida por ti bueno, gracias, gracias que estoy haciendo de voz de tu corazón aunque me quede muy corto bueno, pero tú también has hablado de, de sanar problemas cuando una persona tiene un problema, un problema, ay, se le ha perdido una moneda. Pero la busca y luego lo celebra. Y nosotros somos tu moneda, ¿verdad? ¿Te alegras cuando nos encuentras? y a uno se le perdió una oveja y tú decías en la parábola que la buscó hasta que la encontró hizo fiesta luego tú cuando alguno de nosotros es oveja perdida y te encuentra eh, tú te alegras sí te alegras más por un pecador que se convierta que por 99 que necesitan penitencia luego tú tienes un amor de compasión de sanación de perdón y luego también el hijo pródigo volvió al hijo hiciste una fiesta sí Jesús, tú has pasado por la vida haciendo el bien. Sí, haciendo el bien y curando toda dolencia y toda enfermedad. Bueno, tú también dijiste una vez, bueno, cuando hagas un banquete, eh, convida a los que no te pueden pagar. Sí, ¿y, y qué lista ofrecías tú como invitado, ser invitados, eh, especializados para un invite? Pues yo me he hecho una palabra con cuatro sílabas. Po, li, cico. Estas cuatro sílabas son las cabezas de sílabas de las palabras que dice Jesús son los que tenemos que invitar cuando hacemos una fiesta. Pobres, lisiados, ciegos y cojos. Jesús, estoy haciendo una crónica de periódico, estoy contando que tus preferidos son los más pequeños, los más desgraciados, los que nadie cuenta con ellos, que como dice tu vicario, el Papa Francisco, nadie es desecho de humanidad. No te quedas en la cascarilla de la vida. No te quedas en la apariencia, pobres, lisiados, ciegos, cojos. Bueno, podías haber alargado la lista, pero te salió, el según el evangelista dice, pues los cuatro más, más significativos. Bueno, pues si encuentras en nosotros, eh, eh, pobres, yo te pido que te acerques a nosotros y nos des eh, como un, una palabra de aliento. El tesoro tuyo soy yo, y yo estoy contigo. Pobres lisiados y los curas, extiendes a mano, eh, ponte en pie, ponte en marcha. Sí, has curado a los que están cojos y mancos. Tal. Y luego los ciegos, ya hemos contado cómo curabas a un ciego. Y luego también... El, a los mudos, ciegos sordos, mmm, ciegos y sordos. Sí. Jesús, tú has cumplido eh, tu deseo, dicho después por los evangelistas, de que eres amigo del pobre, del lisiado, del ciego y del sordo y del mudo y de todo. Sí. Bueno, mmm, Jesús, vamos a ver. ¿Qué suerte tuvieron aquellos que se acercaron a ti y quedaron sanos? Pero vamos a ver. También dice el apóstol, tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Claro, tu vida te terrena duró unos 33 años, pero tú, verdaderamente hombre, esa naturaleza humana ha sido divinizada, ha sido pasada a una situación del este. ¿Y por qué ha pasado a una situación celeste? Para unir cielo y tierra, porque ya entre cielo y tierra ya no hay tabique. La presencia física en Jerusalén y en Palestina ahora es, es presencia real mística de una manera invisible en todas partes. Luego, así si aquí estamos en una mesa a tres. La mesa a tres funciona siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en la sala coritia pero como Dios también está presente en todas partes y como ese Dios verdadero es también un verdadero pues con tu presencia corporal y real y espiritual y divina verdadero Dios y verdadero hombre estás en todos y a todos porque desde la encarnación y, y muerte y resurrección eh, la ha empezado la nueva creación todo ha sido asumido hasta lo físico y natural y la naturaleza humana todo ser humano cabeza pensamiento, voluntad y todo ser humano antes de tu vida en, en, en carne mortal y después de tu muerte todos son humanos. El árbol de la humanidad al injertarte en esa rama limpia de María has quedado asumido como algo propio. Has asumido hasta los pecados de toda la humanidad y a todos Has conseguido perdón y salvación, y respetando la libertad de, de todo el mundo, quiere que todos los hombres se salven. Claro que después de la muerte bajaste a, a los que no a, habían nacido, a los que habían nacido antes de tu venida a este mundo, para que también ofrecerles a ellos, empezando por la y a todos, la redención. Jesús eres el que va sanando la debilidad, la pequeñez, la pobreza y, y los diríamos, las enfermedades, pero que va sanando sobre todo los corazones y que lo hace con corazón. Sí, sí, con corazón. Bueno, ¿y por qué no hacemos ahora un desfile de uno en uno eh, cada uno de los oyentes de Radio María y algunos se presentan? Mira, Jesús, estamos unidos a ti por la fe, pero también por Radios Onda María y de Radio María. Yo tengo algo en la vista, Jesús. ¿Y sabes lo que me pasa? ¿Qué veo? Pero no me gusta ver, no me gusta ver pobres, enfermos, personas desquiciadas, personas distintas de mí, incluso no puede ver ni enemigos. Me pasa algo en la vista. «Jesús, tú has dicho que hay que juntar la verdad y la caridad». Amar a vuestros enemigos, rezar por los que os ofenden. Luego yo te pido, Jesús, a mí, que estoy hablando, y a otros que están escuchando, cúranos la vista, que no huyamos de ver al pobre para asistirlo, para escucharlo, y para colaborar en manos unidas y en otras instituciones, y en la carita parroquial y diocesana, y en la iglesia necesitada, y en la iglesia perseguida. Señor, eh, yo quiero que me cures la, la vista. Bueno. Ahora se presenta delante de ti, aquí, de un modo radiofónico, aunque espiritualmente estamos muy cerca del Señor, y una voz que se dice por micrófono, la oye Dios, porque me está dando Dios la misma voz, y a ti te está dando el oído para que oigas. Luego Dios está en tu oído que oyes, en tu corazón que eh, estás contento o alabando, rezando, y en mí que estoy hablando, sí. Entonces yo te pido, Señor, que diríamos ciegos ciego, sordos si hay alguno sordo, porque solamente quiere escuchar cosas que le halaguen o que le lleven a no sé qué. Yo te pido que me abras el oído a escuchar tu palabra y a vivir según tu palabra. Bueno, sordo, mudo, habrá algún mudo... Unos mudos que no hablan, que no saludan, que no perdonan, que no confiesan, que no eh, tiene una palabra para nadie. Señor, suelta nuestra lengua. Quita esa grapa demoníaca que tenemos en las cuerdas vocales a la hora de, de, de saludar, de perdonar, de confesar. Suelta esas amarras y arreglanos la sordera y la mudez. Ciegos, sordos, mudos, mancos. ¿Hay alguno manco? Sí, sí. Somos muy rápidos para recibir... Y, y, muy y cortos para, muy cortos para dar. Sí, sí. Todo el mundo sabe poner la mano hacia arriba para, para recibir. Y pocos saben poner la mano hacia abajo para dar. Pues, eh, cúrame. Rápidos para dar y lentos para recibir. Pozos de egoísmo no. Mm, fuentes de amor sí. Y tú lo has dicho, Jesús. Es más feliz el que da que el que recibe. Bueno, ¿hay en lista aquí de espera alguno que quiera pasar a la presencia de Jesús? Sí, sí, ciego, sordo. Mudo, manco, y cojo, no voy a la iglesia porque estoy cojo, pero voy a la taberna poquito a poco, y el niño va a los futbolines poquito a poco, y no va a la catequesis, y no se apunta, bueno, pues apúntate a la religión, apúntate a la catequesis, apúntate a la catequesis de adultos, apúntate y no te quedes fuera en los entierros, ni en los bautizos, ni en las bodas, escucha la humildad del sacerdote, pon Radio María para escuchar, cuánta. 70 sacerdotes, tan colaboramos de una manera gratuita en Radio María. Sí, te pedimos Jesús que con una mirada cañosa nos cures a todos en esta Mesa tres. Jesús, alabado sea Jesucristo, bendito sea los oyentes y a mí también me bendiga para seguir a la segunda parte después de una reflexión musical. Diego Muñoz, Categoría en Familia, Radio María.
0: hijos en un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Todo.
1: Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda, segunda parte, bueno, estamos hoy en un programa especial, en una mesa 3 sí, nuestro señor Jesús, que está en todas partes, también está radiofónicamente aquí presente en una mesa 3 y eh, primero es Jesús, aquí otra persona que está escuchando, y yo, muy bien, Diego Muñoz le saluda, Jesús, le habíamos llamado a esta parte,
2: eh,
1: perdonar. Una tarea tuya. Sí, el título de esta segunda parte de esta catequesis en familia hoy es perdonar Jesús. A ver, dice la liturgia y lo oímos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú a, ¿A qué has venido a este mundo, Señor? Bueno, pues a sanar. Lo que más desea la gente es la salud. Bueno, pues a eso sí. ha venido Dios, a la salud. Pero una salud completa, no solamente del cuerpo, sino también del alma. ¿qué te pasó Jesús con unos jóvenes, unos jóvenes fervorosos? Tenían un amigo paralítico y esto, como sabían que tú curabas, lo llevaron, lo metieron allí por el tejado porque no había sitio de entrar y, y ya te lo presentaron y tú le dijiste, tus pecados quedan perdonados. Claro, se pusieron de cara larga los muchachos, anda, para eso no te lo hemos traído. Entonces, como vio Jesús, lo que había pasado... Mirad, yo al encontrarme con el fervor que me habéis traído este muchacho, me he dado cuenta que lo peor que tenía un ser humano son los pecados. Por tanto, primero lo he quitado los pecados. Porque lo más importante, es la salud del alma, que influye luego en el cuerpo. Y, pero también, como habéis tenido tan buena voluntad y tanta fe de que yo puedo curar, pues lo voy a hacer. Pero sabed que... Yo he venido a sanar y también a perdonar. Y yo lo voy a hacer ahora, delante de vosotros. Joven, levántate, toma tu camilla y vete. Bueno, y se si levantó el hombre y los amigos, pero pero qué cosa tan hermosa, qué, qué maravilla. Hemos hecho una obra buena, tráeselo a Jesús, porque Jesús no solamente perdona, sino que sana y, y pone a la persona en normalidad de convivencia. Sí. Bueno, Jesús claro, los milagros estos de sanación por dentro casi no se aprecian mucho porque no tenemos idea de lo que es el pecado yo no sé explicarlo, ayúdame, ayúdame tú Jesús pero hay una malla, una malla de con sus nudos y cada nudo tiene un enlace con el nudo de arriba y ese nudo, otro nudo, este nudo tiene una, un enlace con el nudo de abajo pero este nudo del centro tiene un enlace con la parte de eh, la derecha y otro enlace con la izquierda. Luego el nudo no es solamente el nudo, sino la relación y unión con los demás. Nosotros somos en la historia una célula viva que está unida a Dios por el agradecimiento de su creación, que está unido al prójimo porque somos deudores y recibidores de su auxilio y estamos unidos a nosotros mismos para cuidarnos de nuestra existencia y salvarnos. Pero también estamos unidos a la creación que nos mantiene y nos alimenta. Luego nosotros tenemos cuatro relaciones en, unidas en ese nudo de la existencia humana, Señor Jesús. Y cuando uno rompe la existencia humana porque la atadura con Dios floja, la atadura con el prójimo floja, la atadura con el cuidado de mí mismo, boc. y el cuidado con la casa común de la naturaleza, también flojo. Yo te pido, Señor, que ese nudo que ya se ha caído al vacío de la nada y al nihilismo... Yo te pido, Señor, que acudas pronto y cojas ese nudo de mi vida y lo conectes primero con Dios. Te amo, Dios mío, de mi alma, y la llama de amor tuya no se acaba y la llama de amor, de agradecimiento, tampoco se acaba. Y dame unión con el prójimo, porque hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, como tú le amas. Y si en esto estoy flojo, atirante a la cuerda que me una a todo el mundo. Porque yo soy responsable del mundo entero y el mundo entero es responsable de mí porque hay una solidaridad universal de salvación y si esta la rompemos, el mundo se descuartiza. Te pido Jesús que en mi relación conmigo mismo decir que cuídate de ti mismo. Si el ser humano es un templo, no lo martilles. Si el ser humano es, diríamos, la iglesia donde está Dios, no eches a Dios de tu corazón. Entonces, hay que tener cuidado del cuerpo y del alma. Sálvate en la integridad total de tu vida y en tus relaciones con todo. Pero cuando también venimos, vivimos en este mundo, pues hemos de tener cuidado con este mundo y que la casa común no se quede destrozada después de nuestro paso. Señor explícame a mí qué es el pecado, que tú has venido a quitar el pecado del mundo, como decimos en la misa, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El ser humano tenía una deuda, sí, una deuda, una carencia, y tú has asumido la deuda. Y como ese padre que paga la deuda del niño que ha roto el cristal de un coche de un amigo y va a pagarlo porque el niño no tiene... Pues tú has pagado deuda, tú has curado esa mancha, tú has curado esa fractura, tú has resucitado al muerto. La confesión es eh, una maravilla, Señor. Una maravilla de, sa, de, sa, de sanación. Incluso sí. la misma confesión, es sanación. ¿Qué es la confesión? Sanar. Tengo miedo, tengo depresión. Te habla sacerdote, unas cosillas, unos consejos, te da el perdón. Dice, oye, ¿he salido nuevo? es lo nuevo? La confesión es sana, pruébalo. Que el sacerdote es el Cristo en vivo y en directo que por la confesión y los consejos y la dirección espiritual sana y perdona. Hay dirección espiritual pero también eh, sanación de pecados por el perdón sacramental que tiene el sacerdote. Cuando un sacerdote está sentado en el confesionario y siempre es Jesucristo y por tanto ten confianza, ten confianza en Jesucristo que quiere la salud del alma y del cuerpo y el perdón. Bueno, eh, también la confesión nos prepara para la eh, comunión, y entonces la misma comunión y los sacramentos pues hacen una especie de sanación de pasiones, eh, moderación de la sensualidad. La comunión perdona los pecadillos veniales de cada día, da fuerza para no cometer pecados graves, amansa las pasiones, domina la sensualidad, dice la Iglesia, y luego te da fuerzas para no cometer pecados graves que a lo mejor lo he dicho otra vez bueno pues eh, los sacramentos eh, perdonan, sanan, amansan transforman bueno, la confesión eh, y el arrepentimiento de los pecados restaura el templo tenemos templos, iglesias y catedrales tenemos iglesia doméstica donde viven los hijos de Dios los queridos de Dios pero el templo del alma es el templo de cada uno y ese templo se ha destrozado, sí, y hay que restaurarlo, y entonces que sea casa de Hijo de Dios, casa de hermano de Cristo, casa del Espíritu Santo, templo de la Santísima Trinidad, el que camina en fe, esperanza y caridad, en este camino hasta la vida eterna, de esta condición terrena a una condición celeste. Señor, yo te pido, Jesús, que estamos aquí en una mesa tres danos luz para ver tu misericordia infinita y la gracia que has puesto en la confesión porque el regalo que nos hiciste recién resucitado fue recibir el Espíritu Santo apóstoles de mi corazón recibid el Espíritu Santo lo que perdonéis será perdonado y lo que retengáis será retenido sí hermanos, pruébalo lo tienes ya experimentado acude y como te guía Dios al confesionario allí estaba en la iglesia de la encarnación de Bailén a las 5 de la tarde sin ser hora de misa ni nada, había un sacerdote leyendo su breviario y rezando en el confesionario con la luz encendida la iglesia es medio apagada se asoma un hombre para ver la iglesia y ver un cura allí sentado y se acerca y le dice señor cura, ¿qué? he visto esta iglesia tan bonita de la encarnación de Bailén y he visto a usted aquí en el confesionario y me entra una tentación de confesarme y he consentido, dice, pues venga, vamos y quedó nuevo el hombre y bueno Jesús, quiero traer aquí un momento a la audiencia a Juan Pablo II ¿San Juan Pablo II tienes alguna palabra sobre la confesión? Sí Cristo tiene derecho a encontrarse con el cristiano en la confesión Bueno, Jesús, ¿qué te ha parecido la frase de San Juan Pablo II? Está bien pero sigue hablando San Juan Pablo II. El cristiano tiene derecho a encontrarse con Cristo en la confesión. Amigo, ¿y por qué un cura se pone a el confesionario aunque no haya nadie? Para darle derecho a los fieles a encontrarse con Cristo. Y por tanto, si tú tienes derecho a encontrarte con Cristo... Pues busca el sacerdote en momentos oportunos, en los tiempos, incluso a veces, si tienes audacia y confianza, te encuentras a un sacerdote que va a tomar el tren y tú también estás esperando, te apartas un momentito, me puede conversar, sí, aquí ahora mismo iba por las casas, y eh, bueno, pues mira usted, bien llegado usted, yo tenía ganas de confesarme, pues ahora mismo estamos aquí a la luz de Dios y a la luz de la familia, que está en otra habitación, nosotros no estamos en una habitación cerrada, sino aquí en el pasillo, y entonces, la confesión, especialmente los confesionarios, sí, pero la confesión es una maravilla, ¿en que Tú, Jesús, resucitas, restableces, renaces. Ya lo dice San Pablo Benedicto XVI. La confesión es resurrección. Y tengo experiencia. Y si digo que estoy a punto de cumplir 50 años de sacerdote, pues lo he dicho ahora mismo. No sé cuánto me va a durar este tiempo. Sí, hermanos. ¿Sabes el chiste que yo le cuento a los taxistas? Sí. ¿Taxista? ¿Te contaste el chiste? No, cuéntamelo otra vez. Venga. ¿En qué se parece un cura y un taxista? Pues un, un taxista al volante, con paciencia y humildad, espera que venga un cliente. Y el sacerdote en el confesionario, con paciencia y humildad, espera por si quiere venir, traído por Dios, un penitente. Y dice el taxista, ¿pero usted no sabe que el taxi es un confesionario con ruedas? Digo, bueno, me ha dejado aquí abierto. La gente se desahoga con el taxista, con el peluquero, con la peluquera... Y es que eso de confesarse está en la naturaleza humana que hasta que no lo cuentas, revientas. Y uno puede desahogarse y reventar con silencio sacramental profundo en la confesión. Bueno, pues eso que se hace a nivel humano es divino y humano y sacramental con la fuerza de la resurrección de Cristo que te resucita por el sacramento. Así que toma costumbre de confesar de vez en cuando, por lo menos una vez al año, porque la confesión es dice Benedicto XVI lo podíamos llamar por teléfono ahora mismo sí resurrección bueno el Papa Francisco eh, dinos algo de la confesión mm, dos palabras sí eh, Vida nueva exactamente el ser humano pasa por enfermedad pasa por depresión pasa por flojera pasa por apatía pasa por tibieza eh, pasa por muerte sí porque el estallido ha sido tan gordo que ha roto de una manera consciente y libre y en materia grave y ha entrado en el infierno transitorio del pecado. ¿Y ahora cómo sale uno? Pues por el arrepentimiento, porque el pecado te lo quitas tú y luego se lo presentas a Dios y al sacerdote. Un pecado, caes, te levantas, bueno, sí, por tanto, eh, en fin, no sé si ponerte el ejemplo de la mosca, ...estaba uno comiendo sopa, sopa que hay una mosca... ...y dice, bueno, cuando caiga otra... ...no, esto es un chiste, ¿verdad? Esto no lo ha pasado nunca, hombre, es un ejemplo... ...bueno, pues, cuando cae una mosca en la sopa... ...se quita la mosca y se tira la sopa... ...no te vas a comer una sopa con moscas... ...bueno, pues, cuando uno cae en pecado por gracia de Dios que está siempre contigo, dile, Dios mío, yo me arrepiento de corazón de esto, porque esto no es digno de ti, no es digno de mí, no es digno del daño que haya podido hacer de una manera visible o invisible. Por tanto, perdóname, Señor. Bueno, pues ese pecado con acto de contención perfecta queda perdonado, ¡ojo! Pero como es pecado mayor grave queda obligación de ir a confesar. Luego, no es excusa de ya no me confieso con sacerdote, no, no, tú confieses con sacerdote. Y, pero... Primero te arrepientes y no esperas que venga otra mosca, otro pecado grave. Y si viene otro, pues también haces lo mismo y cuanto antes vas al sacerdote La vida es vida nueva, lo ha dicho el Papa Francisco. Sí, bien. Y ya he dicho también en la parte anterior como la confesión de perder los pecados. Hasta, mira, dice San Agustín que los niños pecan mmm, puerilmente porque dicen esto, lo otro, y confiesan puerilmente porque se llegan ellos, bueno, que esto, que lo otro, y, y casi, casi lo dicen, sí, con seriedad, pero a los niños. Pero esa confesión es catequéticamente positiva, es provechosa y se va aprendiendo. Bueno, y dicen, dicen una vez un chiquillo dice, anda, me han quitado un camión de encima. Bueno, ese, ese sabía más teología que yo. Porque el peso del pecado lo quita Dios con el perdón y la misericordia. Y Dios que ve la gravedad del pecado y que sabe que por justicia ese pecado merecía tal castigo y tal condenación, sobre esa verdad y sobre esa justicia viene la misericordia, olvido, perdono, perdona a los que no saben lo que hacen. Jesús, estamos aquí contigo. En mesa 3, Catequesis en Familia, gracias por esta compañía espiritual que siempre existe y ahora una compañía radiofónica, pero que todo esto llega a tu corazón, porque me lo pones en mi corazón y en el corazón de todo. Pasamos ya a la tercera parte, Diego Muñoz, Catequesis en Familia, gracias Jesús, gracias amigos por vuestra benevolencia, dentro de breves momentos, tercera parte, Catequesis en Familia, Diego Muñoz.
2: quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu
1: Santo ya llegó. Catequesía en familia, Diego Muñoz le saluda, tercera parte. Sí, en una mesa tres con Jesús, eh, cada uno de vosotros y yo, eh, sí, porque estamos hablando de Jesús Salvador, que en la primera parte hemos visto que su oficio es sanar, en la segunda parte su oficio es perdonar. Jesús, eh, hemos dicho que esta tercera parte del programa es un tercer oficio global tuyo. ¿Cuál es? Salvar. Salvador del mundo, sí, el único salvador del mundo. Solamente tenemos un nombre en el que podemos ser salvados, que es Jesucristo, y ese Jesucristo que está todo en todos, porque no se excluye a nadie en sus ideas, en sus eh, creencias, porque todo es, está sembrado de semillas de Dios. Aunque la plenitud de eh, culmen es en la iglesia, donde está la plenitud de la revelación, pero no como honor y dominio para los demás, sino como amor y servicio y responsabilidad para los demás. Bueno, en eh, Jesús, estamos aquí, Hoy comentando que tú eres el salvador del mundo. Sí, vamos a ver, eh, ¿cómo salvas a los pobres? Eh, tú dices, vienen eh, todos los pobres porque ellos del reino del cielo. Esto no se lo cree nadie, ¿sabes? ¿Que no? Señor, danos fuerza para explicarlo, aunque hay que vivirlo primero. Sí, vienen todos los pobres. ¿Por qué dices eso, Jesús? Te habrá equivocado. Son dichosos los ricos. A ver. Hay de los que ríen porque llorarán. Hay de los que lloran porque serán consolados. La riqueza del pobre es Dios. Y cuando uno lo pierde todo, lo que no pierde es Dios. Y eso hay testimonios cuando después de un terremoto un hombre entre los escombros, tiene difuntos familiares, solo me queda Dios. Y llegó un misionero, José María Casanovas, de la India, 30 años en la India, y llegó a un valle de aquella zona suya que estaba él misionando y le dijo a los ancianos, qué bello es esto, qué bonito es esto, y dicen ellos, aquí nada es bello, Señor, aquí lo único bello es Dios, la fe. Así, luego, que a nadie falte, Señor Jesús, el pan, el vestido, el trabajo. La casita, los refugiados encuentran acogida, sí. Pero bien, todos los pobres, porque si tienen no tienen, es que estar desprendido. no adoréis a nadie, a no adoréis a nadie, ni a los pies, ni a las manos, ni al corazón, ni al pulmón, ni al riñón, ni a los, ni al frigorífico, ni al ropero, ni a la cartilla de ahorro. No adoréis a nadie. Señor, tu palabra es verdadera. Y la pobreza salva al mundo, porque el que tiene, está tan ocupado de tener más que no tiene tiempo para dar. Sí, bueno, no sé cómo lo voy a contar. Se acercó una persona a pedir allí en un autobús y y le dijeron eh, anda vete ahí a, a, a esos sitios donde hay gente que tiene dice mire usted señorita los que tienen que Dios los ampare los que no tienen son los quedan porque como han sufrido si tienen medio céntimo lo dan no quiero excluir a nadie señor pero son bienvenidos todos los pobres que a nadie falte y que todo el mundo sepa arrancar miseria con obras de caridad con instituciones con gente que va buscando como un peine casa por casa a ver si hay algún un pobre que en una casa íbamos al Sadote buscando persona y encontramos que el más rico del pueblo era el más pobre, el más desgraciado el más sucio y ya tuvieron que hacerse cargo de él son los pobres Señor y la pobreza salva y la riqueza si te descuidas te condena porque si tú te pones un euro en un ojo y te pones otro euro en otro ojo no venía tu padre Dios sí por tanto, los pobres son evangelizados porque de ellos el reino de los cielos, ahora en gracia y después en gloria. Y el pobre Lázaro no tenía envidia del rico Epulón, ni tenía odio a nadie. Por tanto, la verdadera pobreza no es no tener, es estar despegado de lo tienes, o usar bien de lo que tienes, con justicia y caridad y generosidad. Bueno, señor, ¿y los ricos qué? ¿Están condenados? Pues tú también eh, te hospedabas en alguno que tenía algo. Además había unas señoras que te ayudaban porque algo tendrían para ayudarte. Te prepararían comida, aunque sea con higos secos y, y dátiles o lo que sea. Sí. Entonces tú condenas Tú condenas al que amasa solamente para sí, pero no amasa para los demás. Ah, luego también los ricos tienen en Cristo la salvación. Y cuando una persona lucha para que la empresa que tiene cien obreros siga adelante, ese hombre lo bendice Dios. Pero si solamente lo hace para ganar y ganar a base de sanguijuelas que es chupando sangre ajena, es muy fácil poner metáfora de, at de atacar a otro. A nadie llame sanguijuela. A ti, llámate a ti mismo, pecador, pero nunca señales al otro como pecador. Señor, tú, tú también a los ricos les animas a vivir amasando para los demás. Y no solamente amasando para Dios y no para los demás. Sí. Bueno, y, ¿y a los enfermos cómo los salvas? Sí, porque, eh, Señor, tú salvas a muchos, pero hay muchos que no tienen enfermedades, son enfermedades graves, familias eh, con hijos y que no son muy mayores y tienen enfermedades graves, y te dan el nombre, se las llama Fernando, Francisco, Juan, sí. Bueno, pues yo ahora mismo, que mando el nombre de Juan hace poco, eh, de un pueblecito de Jaén, eh, pues, Señor, por la intercesión de los santos y por el poder de Jesús, sánalo a Juan, ese camandillo que, que rece. Me lo dijeron eh, esta misma mañana. Sí, pues yo te lo pido, Señor que por alguien que está ahora mismo deseando la salud de un, un enfermo pues también pero la salud de un enfermo no es solamente sanarlo de la enfermedad la salud es sanarlo espiritualmente los que van a Lourdes todos se sanan aunque vienen con sus heridas pero las ven de otra manera porque son continuadores de la vida pasión, muerte, resurrección de Jesucristo y esos oficio de Redentores con Cristo Redentor no se cobra los sábados sino en el acto de hacer algo bueno bueno, hermanos hay oficios que no se cobran los sábados, ni el final del, domingo, del mes. Pero nosotros, lo más noble que tenemos en este mundo es que todo el mundo se salve con el bien que hacemos, con la cruz que sufrimos, porque esa cruz llevada con amor es salvación. Y la redención, dice el concilio Vaticano II, Jesús, llevo razón, capítulo sexto, Lumen Gentium, la redención se hizo, con pobreza y persecución. Jesús, ¿cómo nos has redimido tú que estamos en mesa 3 Con pobreza. Nació pobre y más pobre murió que murió sin zapatos porque no se podía poner los zapatos. Lo estorbaban para el clavo y las manos estaban también limpias de todo porque estaban clavadas y tenía le quedaron sin ropa. Tal vez le pondrían un paño como hacen los pintores. Señor, Señor, lo has dado todo y no has pedido nada. Has salvado... Con dolor. Por tanto, la, no es una desgracia la cruz, es desgracia no besarla, no abrazarla y no ofrecerla con Cristo. Y dice el concilio quince veces, aprendan los fieles a ofrecer su vida diaria con Cristo en el altar por la sesión del mundo, porque hay una solidaridad universal de salvación y la oración, el ejemplo, la palabra y la cruz de cada uno nos hace salvadores del mundo. Claro, el que no piensa nada más que en su propia vida le sobra toda esta idea. Señor y todo por ti. Es, eres solidario con todo el mundo. Luego tú también salvas a los enfermos que son continuadores de la vida, pasión, muerte y resurrección. No sé si contar un ejemplillo un poquito que no ha pasado nunca, ¿sabes? Un padre tenía un hijo un poco disminuido. Y lo llevo al banco, mira hijo mío, como señas de que yo hablo, tengo confianza en ti, te llevo al banco y luego te monto en el coche con los dineros, te pongo un asiento de atrás, los billetes grandes abajo, los billetes chicos arriba y tú vas llevando el dinero a casa, para que veas que yo tengo confianza. Bueno, pues vamos. El chiquillo empezó a echar dinero por la ventana derecha de atrás y los que venían de atrás. Con la moto, no dinero y arrancaba y no avisaban. Y otro lo hacía lo mismo. Hasta que una persona honrada vio que había eso, esas cosas raras y se acercó en paralelo con el hombre y dice, ¡Salen billetes por la derecha! Entonces el otro aparcó y al niño le quedaban dos billetes de cinco euros. Bueno, como una película, esta película le podemos poner dos, fin dos finales. Hijo mío. Tú has disfrutado echando dinero y muchos lo habrán cogido. Pues si esto te gusta, repetimos mañana. Esto es un final de película, pero como las películas a veces tienen dos finales, pues ahora voy a poner otro final. Le dice el padre a su hijo, hijo mío, no te apures, pero tenías que haber empezado a repartir por los billetes chicos y, y no con los billetes grandes. Y ahora tendríamos pues algún billetito un poco más grande, porque te han quedado dos, pues te querían dos. Bueno, esto no lo haría nunca un padre. Pero he contado el ejemplo. Los billetes grandes de la economía que son azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos... ...y no abrir la boca, ni ante Pilatos, ni ante nadie, cuando se burlaban de él y le llamaban blasfemo. Y por tanto, hermanos míos, todo tiene salvación si hay fe, si hay confianza, si hay misterio. Pero hace falta la luz de Dios, una niña que tenía no tenía fe, no tenía luz en los ojos, invidente y, y a otra niña sí tenía ojos. Y le dice, amiga, tú tienes luz del sol, yo tengo luz de Dios. Señor Jesús, estamos meditando que tú eres salvador. Yo te pido, yo te pido, Señor Jesús, que nos des luz de Dios para tener los mismos pensamientos que tú tienes los mismos deseos que tú tienes porque hubo uno que te dio consejo sí, sí maestro, soy Pedro yo soy mayor que tú y tú eres un chiquillo ea, perdóname pero Jesús eres Dios, pero eres un chiquillo tú no tienes experiencia quita del programa la cruz que si no te quedas limpio aquí no va a venir nadie y dice Jesús vete Satanás tus pensamientos son de este mundo son humanos no son divinos Mira, señor, yo esto no lo entiendo pero yo de aquí no me voy. Ya lo entenderé alguna vez. Sí. Nosotros tenemos pensamientos humanos. El que es carnal tiene pensamientos de carne. El que es carne y espíritu también tiene pensamientos de espíritu. Y la palabra y la fe salva. Un profesor de misionología hace muchos años. Ahora ya está enfermo. muy Impedido. De la resta predicación de la palabra de Dios espero la salud del mundo, porque la palabra es el vehículo de la fe, y el mundo necesita pregoneros de palabra, de obra y de oración, para que el mundo tenga luz, tenga salvación, porque estamos meditando que tú eres Señor, el Salvador del mundo. Sí. Y como estamos hoy en este tema fuerte que es Jesucristo, Jesucristo, dinos tú alguna palabra que estamos hablando de ti. Hemos estudiado cómo tú eres el sanador. Sí, sí, de corazón. Hemos visto también que tú eres el perdonador y que eres salvador. Pero dinos algo de ti mismo. ¿Quién eres tú? Dios y hombre verdadero. Y Jesús abre la boca y yo en su nombre digo, yo soy la resurrección. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús, con las nueve definiciones que tú das de tu mismo, te pido que mientras esas palabras por Radio María van entrando en mi corazón porque soy oyento de la palabra. Yo soy el primer oyente de Radio María porque me estoy oyendo mientras hablo y también me estoy oyendo mientras lo comunico. Y el predicador tiene que ser el primer oyente. Yo te pido, Señor Jesús, en esta mesa 3, aunque tú no estás, en la, diríamos, es una mesa virtual, estás en la realidad física. Yo estaré con vosotros todos los días, con mi divinidad, con mi humanidad divinizada, porque en la Trinidad el Padre y el Hijo, sí, son una unidad, con Cristo, hombre y Dios verdadero, en situación celeste, porque en esa humanidad asumida... Por Cristo está también la humanidad ya en la Trinidad de alguna manera, en esperanza de que llegue la aceptación libre de cada ser humano para que por la gracia en este mundo llegue también a la gloria y a la participación de la vida trinitaria para siempre. Sí, Jesús, gracias por estas palabras tuyas. Alabado sea Jesucristo, dice la emisora de Radio Vaticana y todo el mundo en su corazón. Bendito y alabado sea Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea Jesucristo que estás todo en todas las cosas y tú quieres que toda la humanidad sea recapitulada en ti, asumida por ti, sanada por ti. Divinizada por ti y ahora en una familia de gracia fraterna, profunda y verdadera, vamos peregrinando hasta la familia eterna del cielo, unidos del nosotros de la Trinidad de donde venimos, el nosotros de la iglesia peregrina, al nosotros con la Trinidad. Que Dios bendiga a todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno. Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda hasta otro momento con la ayuda de Dios.